0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Ob der Mann eigentlich irgendwann auch mal nichts getan hat? Einfach nur ausgeruht, vor sich hingestiert und zum Schluss ein kleines Nickerchen gemacht? Zu vermuten steht es nicht. Es hat ja noch so unglaublich viel zu tun gegeben damals. So viel war noch nicht entdeckt, erfunden, durchdacht und in Worte gefasst und für einen Mann mit scharfer Beobachtungsgabe und flächendeckendem Interesse war es möglich, ein Leben lang gut zu tun zu haben. Das Leben des Benjamin Franklin begann am 17. Januar 1706 in Boston im Staat der Massachusetts. Sein Vater, ein Seifensieder und Kerzenmacher, war einige Jahre zuvor aus England eingewandert. Der kleine Benny war das fünfzehnte Kind der Familie. Zwei Jahre Schulausbildung waren ihm vergönnt, mehr konnten die Eltern nicht bezahlen, aber der Knabe muß eine wahre Leseratte gewesen sein. Er verschlang an Literatur, was er nur finden konnte, und weil Bücher damals zur Mehrung sittlicher Reife und Gelehrsamkeit in der Welt waren, eignete er sich durch seine Lesewut ein enormes Wissen an. Die Welt, in der Franklin lebte, war eine neue Welt, und um deren Gemeinwohl war es noch nicht allzu gut bestellt. Dies zu ändern, ging er in die Politik. Straßenreinigung, Beleuchtung, freiwillige Feuerwehren, Krankenhäuser, allgemeines Schulwesen und die erste Leihbibliothek der Welt. Benjamin Franklin dachte es sich aus, führte es ein, und Amerika war begeistert. Als Postminister kümmerte er sich darum, dass die Briefe schneller ankamen. Als Kongressmitglied arbeitete er an der Verfassung mit und 1776 unterschrieb er zusammen mit 54 anderen die Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Staaten. Gleich danach schickte ihn der Kongress als Gesandten nach Europa, wo es ihm mit diplomatischem Geschick gelang, die Franzosen als Verbündete und Waffenlieferanten zu gewinnen. Was für ein Mann und was für eine Welt, in der es noch so viele Missstände zu beseitigen gab. Zum Beispiel schlug andauernd irgendwo ein Blitz ein. Benjamin Franklin, naturwissenschaftlich interessiert, führte den Nachweis, dass ein Blitz auch nichts anderes sei als ein elektrischer Funken, nur ein bisschen größer. Lassen wir, dachte Franklin, den Blitz nicht irgendwo einschlagen, wo er Schaden anrichtet, sondern genau da, wo wir ihn haben wollen. Und er fand den Blitzableiter. Der Mensch, wenn er schlecht sieht, hat ein Problem. Franklin, der schlecht sah, hatte zwei Brillen. Eine für die Nähe und eine für weiter weg, das war lästig. Wieso nicht ein Gestell für zwei Gläser, dachte sich Franklin und erfand die Bifokalbrille. Den Überseefahrern riet er, den Golfstrom zu nutzen, das würde Zeit sparen. Und seinen Freunden riet er, ihre Feinde zu lieben, allein schon deswegen, weil sie die einzigen seien, die einem die eigenen Fehler kundtäten. Und als tatsächlich ein Schriftsteller, der Franklin wegen seiner unerschütterlich optimistischen Haltung ein wenig aufziehen wollte, schrieb, so einer wie Franklin würde nach seinem Tod den Freunden wohl nur eine kleine Summe hinterlassen, allerdings mit der Auflage, sie dürfe erst angerührt werden, wenn sie 500 Jahre lang Zinsen getragen hätte, da schrieb Franklin zurück, das sei doch jetzt aber wirklich mal eine gute Idee. Und er ging hin und tat es auch. Als Benjamin Franklin im April 1790 starb, hinterließ er den beiden Städten, die ihm am meisten ans Herz gewachsen waren, nämlich Boston und Philadelphia, jeweils die damals durchaus hohe Summe von 1000 Pfund, mit der Auflage, das Geld dürfe erst nach 200 Jahren angerührt werden, während welcher Zeit Zins und Zinseszins anwachsen sollten zum Nutzen aller, die in ferner Zukunft in der Stadt lebten. Tatsächlich waren 200 Jahre später aus Philadelphias 1000 Pfund 2 Millionen Dollar geworden, während Boston besser gewirtschaftet und knapp 5 Millionen Dollar angespart hatte. Man einigte sich darauf, mit dem Geld Studenten zu unterstützen und Ausbildungsplätze einzurichten. Zweifelsohne eine kluge Entscheidung, zu welcher Benjamin Franklin, der kluge Geldgeber, noch heute sein Lächeln leiht. Vom 100-Dollar-Schein schmunzelt er auf seine Landsleute herab. Stirnglatzig, langhaarig, irgendwie ein bisschen entnervt, aber gar nicht überarbeitet. Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeis. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.